0: 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢，周一到周五天天跟您聊《史记》，讲一讲在那个年代所发生的那些事情。哎，我们今天呢，继续来跟您讲，在那个时候呢，到底啊，有些什么样的事情是我们所感兴趣，但是呢，您可能不一定会知道的事儿哈。哎。哎，那我们上回说呢，这个宋国啊，大臣之间呢发生争执啊，导致宋桓公的后人，也就是桓族啊，这是当时的这个、嗯、这个家族的这个称呼的方法啊。桓，嗯、哎，桓族。那么桓族的大部分呢就被迫流亡楚国，啊，但是呢也留下了项须这一这一支啊。项须呢担任了左师嘛，呃，这个实际上呢就是。呃，怎么说呢？是宋国大臣互相之间的一种争斗
1: 。那么
0: ，华、嗯、元呢？呃，本身嗯功劳很大，呃，很有威望。那么，呃，利用他这种这种威望啊，最后呢，呃，在等于说稳定住了他在这个宋国的地位啊、嗯、呃，而。让这个相须呢担任左师呢，实际上是一种平衡，表示并不是对还族整个一族的这个仇恨啊。虽然有这个五五六个都都流亡了，但是呢，还把相须这一支呢留下来了。还族呢在宋国留下的这个势力呢，呃，那么还是非常的有用的，因为相须呢他本身是一个非常呃杰出的人物。嗯，后来呢，嗯，之后呢，我们会慢慢再讲。到春秋晚期的时候啊，相氏。呃，最终呢，发展成了宋国的最大的一个望族。哎，我这说的是这个孔夫子那时候啊啊，那么是呃，已经成了最大的一个望族。这就是春秋晚期的时候，就快要进入战国的时候了。那么公元前五百七十六年呢，还有三件大事儿，呃，需要跟大家念叨念叨。第一件事呢是晋国的大夫伯宗被陷害被杀。第二件事呢是许国，呃。被迫迁徙。那么第三件事呢，是诸侯啊第一次和吴国会盟。嗯，那么这个呢，都是公元前五百七十六年这一年呢发生的几件大事啊。所以，我们这个呃一块呢跟大家叨叨叨叨。先说这个伯宗这个事啊。那么伯宗呢，他曾经呢进谏这个晋景公不要这个救援宋国啊啊，这个还留下了鞭长莫及这么一个成语啊，嗯、就是。随鞭之长不及马腹，对吧？这个鞭长莫及这么一个成语啊。那么在晋国呢，是个有名的大臣。那么到底这个伯宗是个什么样的人呢？嗯嗯，伯宗呢，这个上朝后回家呢，这个脸上啊就显出很高兴的样子。这个伯宗的妻子呢，就问他。你为什么这么高兴啊？哎，嗯，一般人回来工资了，就涨工资了，对呀、啊，高兴什么？对，高兴。哎、嗯，那么伯纵就说呢，他说我在朝堂上发言呐、啊嗯，诸位大夫都说我有这个杨楚父的风范。嗯，杨子啊，杨楚父的风范、嗯。他这个妻子就说呢，他说杨楚父这个人呢，华而不实，呃，会说话呢，但是没有什么谋略，所以难及其身。这个最后被杀了嘛、嗯，对吧？他说：“您有他的风范，这有什么可高兴的呀？”哦、啊，嗯，这伯宗说呢，他说：“这样，我请诸位大夫们呢喝酒，嗯，在席间呢，我们这个谈论谈论。夫人您呢，听听这个在旁边啊，听听听听弊角啊，嗯、听听，呃，您自己断断，您自己感受一下。啊嗯、哎，对。那么他妻子说：好吧，那就这个。”请客喝酒啊，嗯、这这我们大家都熟悉啊。这个请客喝酒啊，<笑>是等到呃这个宴饮结束之后呢，这个伯宗的这个妻子就说呢，他说诸位大夫的这个谈吐啊，确实是比不上您，嗯，您确实是出类拔萃的，嗯，呃，但是呢，他说人民呢不拥戴这个国君呢，已经很久了，他说您会不会受到连累呢？这个。这个从这儿开始呢，这个伯宗呢和夫人呢就到处寻找有本事的人来辅佐，最后呢就找到了毕阳啊，这是个呃晋国的大臣啊。这个找到毕阳，跟他们是一块儿的。这个伯宗呢每次上朝的时候啊，这个妻子呢一定就劝解他，他说呀、啊：“道恶主人，民恶其上，子侄好言，必及于难。”这就说什么呢？说这个。这他讲的是一种现象啊，一种现象。这个盗贼啊，会无缘无故的这个痛恨被偷的这个这个主人；老百姓呢，也会无缘无故的不喜欢上司。您呢，性格刚直，而且呢，好发表言论，将来呢，肯定会遭到灾祸。嗯，就这么个这么个意思啊。这个他他妻子就劝解他，这个呃，伯宗这个妻子说的，这是一种怎么说呢？是一种。人性啊，人性的心理，嗯，呃，这个凡是处于对立面的人呢，会无缘无故的生出很多怨恨的情绪，嗯，呃，这个所以伯宗这个妻子说的，这是人生的智慧啊。小偷去偷别人东西，本来是自己的不是啊，但是却对这个被偷的这这主人家啊，产生很多怨恨啊，哎，他得。这这得想法编织一下啊！你看这人多么为富不仁呐，对吧？这肯定不是个好东西，对吧？嗯、<笑>这个所以要偷他，他得给自己找台阶下啊、嗯。那么本来是地位不同的人呢，他就会产生这种自然而然的这种怨恨。嗯、那老百姓呢，天生不喜欢这个上司、有司啊、官局啊这些人，天生不喜欢这些人，跟政府呢，他有一种呃无缘无故的这种怨恨。呃，其实大家想想就明白了，不利于公司的这个老板的这个。这个流言蜚语啊啊，绝大部分是本公司员工传播的啊。不是为了什么，就是因为位置不同，这个产生的这种对立情绪，因此而产生的这种怨恨啊。对，这是呃，所以伯宗的妻子就劝告他呢，他说：“这个这个对立啊，你得想清楚了。你又好发表言论，你又好说话，对吧？那你将来可能有祸患。这个三系呢，就进谗言，就就害这个伯宗啊。这其中呢，还有栾书的份儿啊。”这个，呃，栾书呢是个狠角色，我们慢慢的讲讲他啊、嗯嗯，这个下几集讲讲他。总之呢，这个柏宗和他的这个党羽呢，栾扶记，俩人呢就被杀了、嗯。结果是这个毕阳护送柏宗的儿子啊，柏州离逃跑去了楚国，那等于是没有受到连累。柏州离呢？在楚国担任高官，应该是太宰啊。他们家这个、嗯、好像这个世袭的，哪哪国都是太宰啊、嗯。不久之后我们就会提到，嗯、哎，这个柏州离的这个呃，在楚国呢任高官，他的儿子和孙子呢也在楚国做官。柏州离的孙子，这个就是伯宗的曾孙啊，叫伯匹。伯匹这个人大大的有名啊，嗯、他先是在这个楚国做高官，后来呢。跑去了吴国,国，啊、哎，也是中间有这个政治倾轧这些事儿啊、嗯。那么他到了吴国呢，担任吴王夫差的太宰，深得宠幸。我们说，呃、杀死伍子胥和这个呃吴王夫差被这个越王勾践剿灭啊，这都跟伯嚭脱不了干系啊。这个送礼的都送给他，嗯嗯、<笑>并不像人们这个这个。有些野史当中传说的那样说，这个越王勾践灭了吴国之后，马上就诛杀了这个贪污卖国的伯嚭啊。事实上是怎么回事呢？伯嚭在这个吴王夫差被灭之后呢，在越王勾践那也还做官呃，而且也做太宰，嗯、就是还接着受贿赂啊，接着当官哎，接着当官、嗯、接着收贿赂。当然，我们这个希望这个这个这个。这个人民群众痛恨贪官吧？是这个勾践灭了吴王夫差之后，就把这个第一件事儿就是把这伯嚭给杀了啊、哎！这是我们的美好愿望是吧？哎，没那么回事<笑>所以这人就是做官的命啊<笑>！这个被诛杀的其实谁呢？是这个功臣啊<笑>，文种被流放的也是功臣范蠡啊！这这怎么回事？和我们后来听到的这个传说民间故事是不一样的哎，不一样的哎、嗯，这个好多时候被写入这个历史，就当真的传下去了。实际上我们看到这个。嗯、呃，人家伯嚭还是做宰相太宰，嗯，这个回头我们讲到吴越风云这段的时候，跟大家再仔细掰扯这段事儿啊、嗯。那么，呃，再有一件事呢，我们就说这个诸侯中的这个晋国的这个士燮啊，呃，鲁国的公孙侨如啊、哎，还有这个。呃，齐国的高无咎，宋国的华元，魏国的孙林父，这都是当时的大人物啊。高无咎、华元、孙林父啊，还有郑国的公子求和诸国人，没写诸国人是谁，在一起呢，在钟离会见了吴国的使者
1: 。钟、哦、
0: 离啊，钟、嗯、离是一个小小诸侯国的名字啊，那时候应该已经被灭了，应该已经就是就是成了一个地方的名字了。钟离、啊、对他后来又有这么一个姓是吧？哎，钟离是个姓儿，就是钟离国的这个留下来的这个姓儿啊，叫钟离。对、嗯嗯，那么呃，他的位置呢，在今天这个安徽凤阳东北，嗯，跟朱元璋一个地界啊。嗯。<笑>哎，这个地界呢，应该处于吴楚交界，或者叫吴楚宋的这个交界，三国的交界。哎，这么个地界、嗯。哎，那个呃，这是诸侯呢第一次和吴国发生正式的。关系，也第一次一、嗯、一块儿坐在一块儿开会啊？之前好像吴国属于这个蛮夷啊、哎，对，还是蛮夷呢，太远的、哎、没人跟他打交道是吧、哎哎？对的、嗯。那么诸侯呢，也是从这个时候开始呢，跟吴国呢互通使节，互相聘问啊、哎。这个你好，我好，嗯，大家这个出使一下啊。呃，这个申公乌臣呢，在公元前五百八十四年出使吴国，那么。我们说吴王寿梦呢，当时这个非常开心啊，有了战车，有了这个兵书啊，怎么怎么射箭，怎么这个乘车啊，这些个事情都是申公巫臣以及他儿子啊，他儿子在在吴国当行人嘛。那么，呃，到现在呢，公元前五百七十六年，这已经过去了八年了。这八年之中呢，很显然吴国还是取得了长足的进步的，主要是在军事上和。这个，呃，体制上啊，取得了长足的进步。嗯、现在呢，也和中原诸侯们一起这个盟会啦，大家坐下来这个开个会商量个事儿啊。呃，不过这才是个开始而已。吴国这个新兴的蛮夷之国，啊，将会呃，这个怎么说呢？这颗星星将会越来越耀眼。渐渐的变成春秋末年的主角之一啊，嗯、呃，这就是吴越风云、吴越争霸的时候，这都到春秋晚期的时候，这才刚刚开始而已啊。那么，呃，另外一件事呢，在公元前这个五百七十六年呢，就是说呢，许国向楚国请求说，这个郑国啊威逼他们太厉害了，请求迁徙、嗯。那么，呃，许国呢，呃。嗯在郑国旁边，实在是日子不太好过，天天挨打啊。嗯、对，从郑庄公那时候一百多年前就一直挨打，先占了一半，后来又今儿抢一块明抢一块啊、嗯。呃，所以呢，就请求迁徙。那么最后呢，楚国人就允许了。实际上，最后楚这个许国呢，就带着人呐，带着他这个许国的族人呢，迁徙到了楚国的射县或者叫叶县啊、嗯，这个就迁徙到那儿去了。终于呢。呃，许国人被从许昌赶走了。呵呵那么，郑国呢也实现了他的领土目的啊。嗯，呃，等于是迁徙了。那么后来呢，我们会还看到这个，呃，其他的小诸侯也有迁徙的情况。原来这地儿实在住不下去了，成天挨打、啊，搬家吧啊，搬家了、嗯。哎，那么这是公元前这个呃五百七十六年的这些事儿啊。嗯，那还是呢把这个。镜头呢拉回到公元前五百七十五年这一年啊，上回我们说了嘛，这个郑国接受汝阴之田，就是，呃，汝水南边的这一大片田地啊，这个楚共王送的贿赂嘛、嗯，对，那么郑国呢就投奔了楚国了，并且呢先败后胜，打败了宋国，那么魏国呢为了这个晋国的利益呢，就是出兵教训这个郑国，嗯、那。这次呢，晋国自己呢也坐不住了、哦、有所动作了是吧？哎，嗯，欲知后事如何呢？我们且听下回分解。嘿，好的，那么到底晋国会怎么样呢？我们来，请您继续关注我们的节目啊。我们，呃、下次节目再会，再会。